0: За прошедшие две недели Гитлер добился успехов как в Африке, так и в России. Вследствие этого оптимизм у одной, а уныние и пессимизм у другой части населения прибавилось с непостижимой для немецкой инертности быстротой. Повсюду среди противников Гитлера, а значит среди лучшей части народа, слышатся сетования, слова разочарования и уныния, которые часто заканчиваются восклицанием «Неужто Гитлер и вправду?». Гёте говорит о немцах как о трагическом народе, таким же, как евреи и греки. Но сегодня они скорее производят впечатление ограниченного безвольного стада прихлебателей, у которых удален спинной мозг и который теперь, утеряв стержень, готовы позволить гнать себя к гибели. Так кажется. Но это не так. Более того, медленным, коварным, систематическим изнасилованием каждый по отдельности был загнан в духовную тюрьму. И лишь когда уже связанный лежал в ней, осознал этот рог. Сам Гитлер пишет в раннем издании своей книги. «Невероятно, как нужно обманывать народ, чтобы править им». И если вначале эта раковая опухоль немецкого народа была не столь заметна, то лишь потому, что достаточно было хороших сил, сдерживающих ее. Она становилась все больше и больше, и, наконец, после прихода Гитлера к власти, нарыв лопнул и осквернил все тело. Большинство бывших противников спрятались, немецкая интеллигенция сбежала в подвал, чтобы там, как картошки, укрытые от света и солнца, постепенно задыхаться. Сейчас мы находимся перед концом. Сейчас важно овладеть собой, взаимно просвещать друг друга, все время думать об этом и не давать себе покоя, пока последний не убедится в чрезвычайной необходимости своей борьбы против этой системы. Немецкий народ вновь спит своим тупым сном и дает фашистским преступникам силы и возможность зверствовать дальше. И они делают это. Означает ли это, что немцы очерстели в своих простейших человеческих чувствах, что ни одна струна не вскрикнет пронзительно перед лицом деяний нацистов, что народ погрузился в смертельный сон, от которого не бывает пробуждения никогда. Если немец не очнется от этой тупости, если он не будет протестовать, где только возможно, против преступной клики, если не будет сопереживать сотням тысяч жертв, то, наверное, так оно и есть. Сейчас, когда в последние годы у нас полностью открылись глаза, когда мы знаем, с кем имеем дело, сейчас самое подходящее время искоренить эту коричневую шайку. До начала войны, когда большая часть немецкого народа была ослеплена, Национал-социалисты не показывались в своем истинном обличье, но теперь, когда их распознали, единственной и высшей обязанностью, святейшей обязанностью каждого немца должно стать уничтожение этих бестий. Поэтому каждый должен, осознавая свою ответственность, как член христианской и европейской культуры, защищаться в этот последний час, как только он может, работать против заложников человечества, против фашизма и каждой подобной ему системы абсолютного государства. Оказывайте пассивное сопротивление». Сопротивление, где бы вы ни находились. Многим. Возможно, и большинству читателей этих листовок не ясно, как они должны оказывать сопротивление. Они не видят никакой возможности. Мы хотим попытаться показать вам, что каждый в состоянии внести свой вклад в разрушение этой системы. У нас нет большого выбора средств. Только одно находится в нашем распоряжении – пассивное сопротивление. Смысл и цель пассивного сопротивления – свалить национал-социализм. Этому негосударству должен быть подготовлен, возможно, более быстрый конец. Победа фашистской Германии в этой войне имела бы непредвиденные, ужасающие последствия. Невоенная победа над большевизмом должна быть первоочередной заботой каждого немца, а поражение национал-социалистов. Это обязательно должно быть на первом месте. Саботаж на оборонных предприятиях, саботаж на всех собраниях, митингах, торжествах, во всех организациях, которым положила начало национал-социалистическая партия. Предотвращение безупречной работы военной машины. Машины, которая работает только на войну, которая занята лишь сохранением национал-социалистической партии и ее диктатуры. Саботаж во всех областях науки и умственного труда, работающих на продолжение этой войны. Повсюду. В университетах, институтах, лабораториях, исследовательских заведениях, технических бюро. Саботаж всех мероприятий культурного характера, которые могли бы поднять фашистов в глазах народа. Саботаж во всех отраслях изобразительного искусства, поддерживающих хотя бы малейшую связь с национал-социализмом или служащих ему. Саботаж во всех печатных изданиях, во всех газетах, финансируемых правительством, борющихся за его идеи, за распространение коричневой лжи. Нам не дано выносить окончательный приговор о смысле нашей истории. Если же эта катастрофа пойдет нам во благо, то только за счет того, что, пройдя очищение страданием, из глубины ночи мы увидим свет, соберемся с силами и, наконец, сбросим ярмо, гнетущее мир». Со всей жестокостью нужно создать пропасть между лучшей частью населения и всем тем, что связано с национал-социализмом. Для Гитлера и его сторонников на этой земле нет такого наказания, которое соответствовало бы их деяниям. Однако из любви к подрастающим поколениям по окончании войны их нужно наказать в пример другим. Чтобы ни у кого никогда не возникло даже малейшего желания повторить содеянное. Не забудьте также мелких негодяев этой системы, чтобы ни один не ушел. Чтобы им не удалось в последнюю минуту после всех этих чудовищностей переметнуться на другую сторону и сделать вид, как будто ничего не было. Мы не молчим. Мы – ваша нечистая совесть. Белая роза не даст вам покоя. Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей русской истории. Сегодня я буду говорить один по техническим исключительным причинам. Условно, Илья не сможет ко мне присоединиться. Однако я знаю, что он поддержит меня в том, что я пытаюсь сказать. 18 февраля 1943 года. Германия, Мюнхен. В Мюнхенском университете идет лекция. За несколько минут до начала перемены по пустым коридорам осторожно проходят двое молодых людей. Юноша и девушка. Они стараются передвигаться тихо и незаметно. В руках у юноши чемодан. Перед дверями аудитории они оставляют стопки листовок. Листовки эти набраны на пишущей машинке и размножены на гектографе. Юношу зовут Ганс Шоль. Он студент-медик Мюнхенского университета. Девушка – его сестра Софи. Когда листовок почти не остается, последние 30 штук Софи Шоль выбрасывает с балюстрады во внутренний двор университетского здания. Свобода и честь. Десять долгих лет Гитлер и его единомышленники выжимали, выворачивали эти два прекрасных немецких слова до омерзения, как способны только дилетанты, бросающие высшие ценности нации под ноги свиньи. За 10 лет разрушения всяческой материальной и духовной свободы, всех моральных понятий немецкого народа, они достаточно показали, что значит для них свобода и честь. Кровавая бойня, которую они устроили в Европе, продолжает изо дня в день под лозунгом свободы и чести» открыла глаза даже самым глупым немцам. Имя немцев навсегда останется опозоренным, если немецкая молодежь в конце концов не встанет, не начнет мстить и карать одновременно, не разнесет своих мучителей, пока она не поднимет на ноги новую одухотворенную Европу. Это написано и распространено в феврале 1943 года. Это самый разгар войны, и исход ее еще не предопределен. Хотя незадолго до этого, 3 февраля, немецкая пресса объявила о поражении 6-й армии генерала Паулюса в Сталинграде. В стране объявлен траур. И хотя публика, в отличие от нас, не знает, что это поражение станет одним из переломных моментов войны, многие об этом, несмотря на пропаганду, уже догадываются. Но это и не первая акция студентов. На самом деле, они начали свою подпольную работу значительно раньше, когда ситуация была еще менее понятна. Первые листовки «Белой розы» появились летом 1942 года. И чтобы соотнести это с событиями на фронте, это еще до начала Сталинградской битвы, до начала битвы за Кавказ. Это самое начало Ржевской эпопеи и последние дни осажденного Севастополя. И вот тогда как раз... Всем почти кажется, что война закончится для Германии вполне благополучно. И очень скоро. Но был один, который не стрелял. Первые сколько-нибудь определенные планы своей деятельности члены подпольной группы «Белая роза», а это называлось именно так, начали строить в январе 1942 года. На тот момент вся группа, по сути, состояла из двух человек. Одного из них мы уже знаем, это Ганс Шоль, а второй — Александр или Алекс Шморель, Причем инициатором движения является скорее второй из них. Ганс Шоль и Алекс Шморель –– студенты-медики Мюнхенского университета. Уже в 1942 году вокруг них существовал кружок друзей со схожими взглядами, в который кроме этих двоих входили сестра Шоля Софии и еще один студент-медик Уильям Граф. Однако подпольную работу на тот момент вели только они. Кроме того, к кружку примыкает лучший друг Алекса Шмореля, которого зовут Кристоф Пробст. Довоенная биография членов кружка в целом типична для всех молодых немцев того времени. И Ганс, и Алекс в свое время, будучи юношами, состояли в нацистских организациях, в частности в Гитлергюгенде. Вначале, впрочем, их привлекала скорее скаутская история этих организаций. Больше того, на момент вступления эти организации еще не были нацистскими, а потом... С течением времени все они влились в гитлер Гитлерюгенд. Алекс Шморрель одно время был даже членом СА, однако оттуда его исключили по малолетству и вернули обратно в гитлер Гитлерюгенд, против чего Шморрель пытался протестовать даже. Молодые люди взрослеют, начинают больше понимать о том, что происходит вокруг них, и их отношение к национал-социализму меняется. Молодым людям вообще свойственно критично относиться к окружающей действительности. И это иногда хорошо. Однако меняются и обстоятельства, и во второй половине 30-х годов меняются они достаточно быстро и совсем не в лучшую сторону. Поэтому для того, в частности, чтобы поступить в университет и пойти по стопам отца, который изучал медицину там же в Мюнхене, Шморрелю необходимо пройти обязательную трудовую повинность, а также обязательную срочную службу в армии. А срочная служба в армии как мы все представляем, связано с необходимостью принести присягу. Когда Шморрель с этой необходимостью сталкивается непосредственно, у него возникают сомнения, и он даже их неосторожно высказывает. Однако этот инцидент не получил развития, и присягу, наверное, с Фюреру Алекс Шморрель все-таки принес. Из всей компании один только Вилли граф в свое время отказался вступать в Гитлер-Югенд. И чем дальше, тем больше обстоятельства начинают вмешиваться в судьбы наших героев. Уже в 1938 году Шморрель, например, как солдат срочной службы, принимает участие в Аншлюсе Австрии. А еще через полгода участвует в занятии немецкими войсками Судетской области. Если кто не знает, Судетская область — это регион Чехословакии, который по Версальскому мирному договору после Первой мировой войны отошел именно к этой стране, несмотря на то, что большинство населения в нем составляли этнические немцы. Вообще Чехословакия была образована на территориях бывшей Австро-Венгерской империи, то есть раньше до Версальского договора этой страны как отдельного государственного образования не существовало. В 1938 году в результате Мюнхенского сговора, так называемого, Судетская область Чехословакии отошла фашистской Германии. Таким образом, как известно, власти европейских держав и в первую очередь премьер-министр Великобритании надеялись умиротворить агрессора Гитлера и предотвратить грядущую мировую войну. На Шморреля события в Судетской области произвели неприятное впечатление, потому что он стал непосредственным свидетелем отношения к чехам не только немецких войск, но и этнических немцев, которые жили с этими людьми на одной земле многие годы. Наконец, в 1939 году Шморрель успешно поступает на медицинский факультет Мюнхенского университета. Но окружающие обстоятельства, как вы понимаете, продолжают вмешиваться в жизнь Шморреля и других наших героев, потому что 1 сентября 1939 года с захвата Польши начинается Вторая мировая война. До апреля 1940 года Шморель продолжает учебу в Мюнхене, но затем он снова призывается в действующую армию и в составе медицинских частей принимает участие во французском походе германских войск. Там же на военной службе он знакомится с другим студентом-медиком Гансом Шолем. Французская кампания продолжается недолго, и уже в октябре 1940 года Шморрель возвращается к университетским занятиям. Но и дальше события по понятным причинам не оставляют нас в покое, времена такие. Ситуация постоянно накаляется, и 22 июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз. Для Шмореля это было большим стрессом, и уже приблизительно с января 1942 года Шморрель вместе со своим товарищем Гансом Шолем начинает задумываться о какой-то противоправительственной деятельности. Какого-то конкретного проекта у них поначалу, видимо, нет, однако уже к весне 1942 -го года они приходят к мысли о пропаганде, об издании антифашистских прокламаций. Примерно в это же время Шморрель знакомится с Уильямом Графом. Уильям Граф тоже медик, однако он, в отличие от наших двоих друзей, успел побывать не во Франции, а вполне себе на Восточном фронте в районе Гжатска. Это современный Гагарин. Именно оттуда в апреле 1942 года, получив отпуск для продолжения обучения, он прилетает в Мюнхен и приступает к занятиям на медицинском факультете. На Восточном фронте граф воевал в составе 4-й танковой армии вермахта. Это соединение, которое с начала войны состояло в распоряжении группы армии «Север» и участвовало в наступлении на Ленинград. А затем, к октябрю 1941 года, было передано в распоряжение группы армии «Центр» и продолжила наступление на Москву. Затем, в ходе битвы за Москву, 4-я танковая армия, как и все немецкие войска на этом направлении, отступала. И закончила свое отступление в районе Ржевского-Вяземского выступа, о котором мы скоро и поговорим. Вилли Граф становится хорошим товарищем Ганса и Алекса, однако в подпольные дела группы он до сих пор не посвящен. Конспирацией занимается только Шоль и Шморль. С целью начать... Издание противоправительственных прокламаций нашим студентам нужны две вещи. Во-первых, пишущая машинка. А во-вторых, какое-то средство, которое позволило бы оперативно получать большое количество копий этих прокламаций. Первая проблема решается достаточно просто. Шморрель одолжил ее у своего старого школьного знакомого Михаила Петцля, который жил неподалеку от Шморреля. Пикантности ситуации добавляло то, что Петцель принадлежал к СС. Однако об истинной цели, с которой Шморрель одалживал у него машинку, Петсель, разумеется, не был оповещен, поэтому с этим проблем не возникло. Гектограф, на котором можно было бы размножать листовки, тоже удалось получить достаточно легко. Шморрель просто приобрел его в магазине, потому что гектографирование лекций среди немецких студентов было распространено как в свое время литографирование их в российских университетах. Подозрений это ни у кого не вызвало. В мае 1942 -го года Шоль и Шморель составляют первую листовку белой розы. Каждый из них пишет свой проект текста, затем они сравнивают получившиеся результаты и совместно вырабатывают конечный текст листовки. Тираж первой листовки составил около 100 экземпляров, и распространение ее началось в середине июня 1942 -го года. Распространение осуществлялось по почте. Адреса, на которые отправлялись листовки, выбирались товарищами из адресного справочника случайным образом. Ну, возможно, не всегда совсем случайным. Во всяком случае, несколько листовок они отправили своим знакомым, чтобы изучить реакцию людей на свое произведение, а несколько листовок они отправили даже сами себе, чтобы убедиться в том, что тираж не перехвачен, и листовки доходят до адресатов. Листовки дошли и им самим, и знакомым, которые в разговорах о них упоминали — причем упоминали о них в таком ключе, который наших заговорщиков вполне удовлетворил. Нельзя правда не сказать, что большая часть адресатов листовок первым делом после получения обратилась с ними в полицию. Однако в целом первый опыт можно было считать успешным и очень быстро, буквально в течение нескольких дней. В 10-х числах июня 1942 года выпускается еще два выпуска листовок белой розы, также написанных в соавторстве. Александром Шморелем и Гансом Шоллем. Распространяются они также по почте. Несмотря на эту свою подпольную работу, которая отнимает много времени и много нервов, безусловно, Шморель и Шоль не покидают своего дружеского кружка. Они не посвящают друзей в свои подпольные занятия, но чем же занимаются эти близкие по образу мыслей люди в Германии в 1942 году? Ну, помимо того, что они просто живут обычной нормальной жизнью молодых людей, они, в частности, еще и много читают. Причем в круге их чтения, если не преобладают, то занимают очень значительное место произведения русских писателей. Гоголя, Достоевского, Лескова, Толстого и других. И это влияние Шмореля, который всю жизнь интересуется русской культурой. Под этим влиянием Кристоф Пробст и его сестра Ангелика, в которую Шморель влюблен, изучают русский язык. Распространение листовок продолжается, и гестапо начинает свое расследование. Однако никаких концов обнаружить не удается, а вскоре издание прокламации приходится прервать. Потому что в конце июля 1942 -го года друзей медиков отправляют на полевую медицинскую практику, на Восточный фронт. Поток листовок прекращается, никаких следов, которые могли бы привести к людям, которых издавали, гестапо найти не удается, и расследование прекращается. Вначале предполагается, что наши друзья, а именно шмор шоль и Вилли граф, должны будут отправиться в 6-ю армию Паулюса, в Сталинград. Однако в конечном итоге логистика войны внесла свои коррективы, и служить им пришлось там же, откуда не так давно уехал граф, а именно в Гжатске. К месту службы они прибывают 30 июля 1942 -го года. Гжатск — это современный город Гагарин, который находится на самом востоке Смоленской области, на границе ее с Московской. В 1942 году Гжатск находится на территории так называемого Ржевско-Вяземского выступа. Это плацдарм немецких войск, который вдается в расположение советских частей в районе Ржева и Вязьмы. Этот плацдарм с трех сторон ограничен советскими войсками, которые постоянно пытаются отбить этот плацдарм и в частности город Ржев. Как раз во время нахождения наших друзей в Гжатске разворачивается первая Ржевско-Сычевская наступательная операция, которая проходит под непосредственным командованием Жукова и заканчивается плачевно. Осенью 1942 -го года части Калининского фронта, вышедшие в тыл немецким частям, окружены и уничтожены практически полностью в районе города Белый и поселка Оленино. А уже после отъезда наших героев в ноябре 1942 -го года начнется так называемая операция Марс, тоже разработанная Жуковым и закончившаяся также плачевно. Все это и продолжение этих попыток отбить Ржев мы, собственно, и знаем под названием Ржевской битвы. Однако, на счастье наших героев, они не участвуют непосредственно в боевых столкновениях, потому что они медики и находятся в составе санитарной роты. Шморель и Шоль служат... В предместье а затем переведены в поселок Сосновка, а Виллиграф в деревне Афанасьевка. Чем же занимаются немецкие студенты-медики во время полевой практики на Восточном фронте? В октябре 1942 года Ганс Шоль пишет письмо другу в Германии и начинает его со слов «Мой самовар уютно гудит». И дальше в этом же письме он сообщает ему о том, что занимается он чтением книги Бердяева «Новое Средневековье». А через месяц он пишет своему другу, который служит в это время во Франции еще раз, и просит его разыскать в Париже самого Бердяева и передать ему привет. А вот что пишет в своем письме Вилли Граф. «Мы еще до отъезда решили любой ценой попасть в одно подразделение. Таким образом, время проводим вместе». Я думаю, ты понимаешь, как важно это здесь. Один из нас отлично владеет русским. Он часто рассказывает нам о русской литературе, да и с людьми устанавливается совсем другой контакт, чем когда не можешь объясниться. Мы частенько поем с крестьянами или слушаем, как они поют и играют. Так немного забываешь все то печальное, с которым так часто приходится встречаться. Так или иначе, наши солдаты в большей степени по собственной инициативе контактировали с местным населением. Контактировали они и с пленными, и с теми работниками из числа местных жителей, которые обслуживали немецкие части. И делали это, конечно, недобровольно. Однако в данном случае немцы были вполне искренне и так или иначе контактам удавалось наладить. В частности, тот же самый граф с помощью одной из таких местных работниц занялся изучением русского языка. При этом не нужно думать, что граф и остальные как-то обманывались по поводу отношения местного населения к немцам. Тот же граф отмечал в своих письмах, что ненависть к оккупации была чрезвычайно велика. Это было настоящее отвращение. И все-таки он же пишет, что с русскими легко общаться. Среди них я чувствую себя легко и свободно. Многое понимаешь даже по выражению лиц и жестом. В деревне, пишет граф, примыкающий к нашей, танцует молодежь. Когда уже стемнело, я пошел туда, в крестьянский дом. Один немец среди русских. Первая реакция – удивление и скованность. Но уже вскоре я оказался в гуще людей. Один из них неутомимо играет на гармошке, пары танцуют в темноте. Поначалу я чувствую себя не очень уютно, объясниться ни с кем не могу. На меня никто не обращает внимания. Некоторые танцы хороши. Маленькая девочка танцует одна, прекрасно двигаясь. Зина тоже хорошо выделяется на общем фоне. Подрастающее поколение уже не знает старых танцев, они предпочитают танцевать вальс. Мне нравится, как молодежь проявляет свою солидарность. Дело в том, что встречаться по вечерам вне собственного дома запрещено. Но на следующее утро все, кого бы я ни встретил, отрицают свое присутствие на вечеринке. В целом, практика на Восточном фронте не была, безусловно, приятным приключением. В частности, во время одной из прогулок по окрестностям друзья наткнулись на труп русского солдата, который они похоронили. И даже несмотря на то, что им не пришлось принимать участие в боевых действиях непосредственно, работы и не самый приятный там тоже, конечно, хватало. Потому что советское наступление, несмотря на свой неуспех в финале, совсем не было шуточным, и немцы несли большие потери. Медикам работы хватало. И все же те письма, которые написаны нашими друзьями с Восточного фронта, рисуют картину парадоксальным образом идиллическую. Почему-то именно находясь между Вязьмой и Ржевым во время войны, эти трое немецких солдат чувствуют себя дома. И еще более парадоксальным образом проникаются симпатией и даже любовью к русскому народу. И это, безусловно, влияние Шморреля. Однако время идет, и в октябре 1942 года все трое возвращаются в Мюнхенский университет и приступают к учебе. На обратном пути в конспиративные планы Шморреля и Шолля был посвящен их друг Виллиграф. А кроме того, по возвращении с Восточного фронта в продолжение деятельности группы «Белая роза» оказывается вовлечен и один из университетских преподавателей, профессор психологии Курт Хубер. Хубер был одним из адресатов первых листовок «Белой розы», и несмотря на то, что он с 1940 года состоял в НСДАП, власти он не поддерживал. Больше того, Курт Хубер выступил в качестве автора следующих двух выпусков листовок и как высокоэрудированный человек придал им блестящий стиль и убедительность, о чем впоследствии свидетельствовала лингвистическая экспертиза, проведенная гестапо. Также после возвращения друзей с Восточного фронта в их деятельность случайно, оказывается, посвящена сестра Ганса Шоля Софи. А также о деятельности группы знает старейший и лучший друг Шморреля Кристоф Пробст: А что же написано в наших листовках? Помимо тех фрагментов, которые я процитировал в начале, в листовках очень много отсылок к религиозной литературе. Практически вся аргументация, которую приводят авторы прокламаций, опирается на христианские тексты. В целом, все исследователи отмечают, что идеологической основой движения было христианство. Несмотря на то, что авторы листовок принадлежали к разным конфессиям. Ситуация на Восточном фронте, и в частности поражение немецкой армии в Сталинграде, меняют деятельность агитаторов в сторону большего размаха. Шморрель приобретает новый гектограф, более производительный, и теперь тираж наших листовок составляет не несколько сот экземпляров, а до 6 тысяч штук. Прокламации распространяются сложным образом, отправляются из разных городов и даже из Австрии, чтобы скрыть следы первое время гестапо не удается даже связать вновь найденные прокламации с выпущенными ранее. Больше того, успех пропагандистской кампании и положение на фронтах, безусловно, влияют на настроение наших героев. В середине февраля Шморель и Шоль отправляются ночью в центр Мюнхена и с помощью трафарета наносят на ряд зданий антифашистские лозунги. Несмотря на то, что они действуют в самом центре Мюнхена, а это большой город, им удается остаться незамеченными. Больше того, на обратном пути друзья проходят мимо родного университета и той же краской, уже без трафарета, прямо перед входом наносят надпись «Свобода». Первая такая акция случается в ночь на 4 февраля. В первую ночь после официального объявления немецких властей о поражении под Сталинградом. Каким-то чудом их не поймали. И несмотря на то, что надписи, разумеется, были быстро удалены, Весь город их заметил и активно обсуждал случившееся. И уже через несколько дней Шоль и Шморель повторили свою акцию и нанесли надписи повторно. Однако гестапо тоже делает свое дело, и несмотря на тактику, с помощью которой студенты пытались скрыть свои следы, круг подозреваемых постепенно сужается. Во-первых, несмотря на то, что студенты отправляли свои прокламации из разных почтовых отделений даже из разных городов, в большой части случаев их отправления были сделаны с почтовых отделений, находящихся вблизи вокзалов. И это уже навело гестапо на правильную мысль. Больше того, шестой выпуск листовок был адресован непосредственно студентам Мюнхенского университета. Это случилось после того, как университет посетил представитель высшего партийного руководства Гауляйтер Гислер, и 13 января выступил перед учащимися с речью, которая возмутила даже немецких студентов того времени – в частности, Гитлер призывал меньше заботиться об учебе, а студенток лучше родить ребенка в подарок фюреру. Наши пропагандисты попытались, если можно так выразиться, оседлать волну общественного недовольства, и именно поэтому шестой выпуск листовок был адресован студентам Мюнхенского университета. Это сужало круг подозреваемых в предельной степени. Очередная неудача постигла их 17 февраля, когда в Штутгарте был арестован Ганс Хирцель. Это юноша 17 лет, которого члены кружка привлекали к распространению листовок в Штутгарте. На него донесли двое знакомых, которых он тоже пытался привлечь к распространению листовок. Так или иначе, об аресте Хирцеля удалось заблаговременно сообщить Гансу и Софии Шоль. На следующий день, 18 февраля, вместо того, чтобы скрыться из Мюнхена, Ганс и Софи Шоль с чемоданом, в котором лежат остатки последних двух тиражей листовок, отправляются в Мюнхенский университет. До начала перемены Гансу и Софии удается разложить все листовки перед дверями аудиторий. Последние оставшиеся 30 штук Софи сбрасывает с балюстрады во внутренний двор университета. И в этот момент ее замечает университетский слесарь Якоб Шмидт, который проходил мимо случайно. Шмидт бросается вверх по лестнице и задерживает брата и сестру Шолли с пустым чемоданом. Вскоре прибывает полиция. Шолли не предприняли ни малейшей попытки бежать. В кармане у Ганса был найден черновик следующего выпуска листовки, который написал Кристоф Пробст. Это единственный задокументированный факт его участия в движении, потому что друзья стремились не привлекать его к делу, потому что у Пробста к тому моменту уже было двое детей, а жена была беременна третьим. Шморрель узнает о случившемся по пути на занятия в университет. Его знакомый по фамилии Айхорн Рассказал ему, что только что в университете арестовали двоих студентов во время разбрасывания листовок. Вообще-то Шморрель и Шоль планировали подобную акцию, однако, судя по всему, то, что случилось, было импровизацией Шолли, которую он предпринял вместе с сестрой, узнав об аресте Хирцеля. И, судя по всему, в эту импровизацию Шморрель не был посвящен. Узнав о провале своих друзей, Шморрель пытается скрыться. Ему это в целом удается поначалу вполне успешно. С помощью своего товарища он обзаводится подложным паспортом. Некоторое время он скрывается в Мюнхене у друзей, а затем отправляется к швейцарской границе. Однажды, неподалеку от границы, у него даже проверяют его эффективные документы, однако не обнаруживают подделки, хотя в паспорте переклеена фотография, и Шмореля отпускают. Тем не менее, в силу каких-то причин, Возможно, просто потому, что не повезло с погодой, а граница со Швейцарией проходит по гористой местности. Шморрель не удается ее пересечь, и он возвращается в Мюнхен. Он может вновь попытаться скрываться у друзей. В Мюнхене опасно, но все-таки это еще не гарантированный провал. Однако уже почти добравшись до нужного адреса, Шморель попадает под воздушную тревогу и вынужден спуститься в бомбоубежище, где он узнает одну из своих бывших знакомых, которая выдает его полиции. Дело в том, что на тот момент Шморрель уже активно разыскивается гестапо, в газетах опубликован его портрет и объявлена награда в тысячу рейхсмарок за его поимку. Арест Шморреля происходит 24 февраля. Ганс и Софи Шоль к тому моменту уже мертвы. Суд над ними состоялся 22 февраля и казнь произошла в тот же день. Ганс и Софи Шоль были гильотинированы. После показательного процесса над Шолями Шморля допрашивают подробнее и пытаются получить больше информации. Следователи интересует вся его биография, начиная с самого детства. Отдельно их интересует, не состоит ли Шморель сотрудником иностранной разведки и не финансируются ли все акции «Белой розы» из-за границы. Это подозрение Шморель настойчиво отвергает. Суд над ним происходит только 19 апреля. На том же процессе, кроме Шмореля, подсудимыми оказываются Вилли Граф и профессор Курт Хубер. Все трое приговорены к смертной казни. Объективности ради нужно заметить, что еще несколько подсудимых были приговорены к разным срокам тюремного заключения, а один оправдан. Казнь Шморреля состоялась 13 июля 43 -го года. Перед смертью Шморрель написал письмо родным. Еще одно короткое послание он передал через священника, который его исповедовал. Это второе послание было адресовано в Гжатск. Вот эти два письма. «Мои дорогие папа и мама, ничего не поделаешь. Сегодня по Божьей воле мне суждено завершить земную жизнь, чтобы перейти в другую, которая никогда не закончится и в которой мы все снова встретимся. Пусть эта встреча будет вашим утешением и вашей надеждой. К сожалению, для вас этот удар тяжелее, чем для меня, потому что я ухожу с сознанием, что служил моим искренним убеждением и правому делу. Это позволяет мне со спокойной совести ожидать смертного часа. Помните о миллионах молодых людей, расстающихся с жизнью там, на поле битвы. Их судьба – моя судьба. Огромный сердечный привет всем моим дорогим. В особенности Наташе, Эриху, няне, тете Тони, Марии, Аленушке и Андрею. Через несколько часов я окажусь в ином лучшем мире – у мамы. Я не забуду вас и буду молить Господа об утешении и покое. Я буду ждать вас. Об одном прошу, не забывайте Бога. Ваш Шурик. Записка, которую вынес священник, адресована в Гжатск. Милая Нелли, раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Мы с Ваней и другими работали против немецкого правительства. Нас поймали и приговорили к смерти. Пишу тебе из тюрьмы. Часто-часто я вспоминаю Гжацк, И почему я тогда не остался в России? Но все это воля Божья. В загробной вечной жизни мы опять встретимся. Прощай, милая Нелли, и помолись за меня. Твой Саша. Все за Россию. Кристоф Пробст был атеистом. Профессор Хубер и Виллиграф – католиками. Брат и сестра Шоль – лютеранами. Александр Шморель православный. Все его письма написаны на русском языке по правилам дореформенной орфографии. Александр Шморель родился в Оренбурге в 1917 году в семье русской дочери священника и врача обрусевшего немца. Он покинул Россию в 1921 году в возрасте трех лет. Это он был тем человеком, который прививал своим друзьям любовь к русской культуре и русскому языку. Ваней в своем письме в Гжатск он называет Ганса Шоль. В 2012 году Александр Шморрель канонизирован Русской Православной Церковью под именем святого Александра Мюнхенского.